0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados y primero que todo felicitar a todas las madres que están en su día, que sean bien regaloneadas y todas las que nos, nos visitan semana a semana también un gran abrazo, un gran saludo. Como siempre, hablaremos del comportamiento de las bolsas. En esta oportunidad nos centraremos mucho en el cobre, en los commodities que han subido bastante en el último tiempo, Máximo histórico, una gran noticia para Chile. Obviamente también hablar sobre el dólar, las repercusiones para el tipo de cambio, el comportamiento de los multifondos y también, como siempre, qué podemos esperar. Bien, tenemos una semana en que se siguen revalorizando los índices denominados de mayor valor. La típica comparación que hacemos entre las empresas de crecimiento y las de valor lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Y se sigue dando la tónica en que las acciones de valor, las que tienen buen comportamiento histórico, grandes utilidades, se han seguido revalorizando versus las acciones de crecimiento, como son muchas tecnológicas y muchas empresas que habían estado de moda en el último tiempo subiendo muy fuerte y que están viendo una corrección en este momento. Y o sea, al final de la presentación vamos a hablar precisamente de eso. El índice VIX, cae de manera importante en la última semana, un poquito más de un 10%. El Bitcoin, más allá de los grandes vaivenes que siempre sufre, muy estable en la última semana, prácticamente no se mueve. Y los commodities fueron los grandes protagonistas de esta última semana, con el petróleo WTI subiendo un 2%, el oro más de un 3% y el cobre más de un 6% alcanzando nuevos máximos históricos. Era algo que estábamos esperando, era algo que tenía una habilidad bastante elevada, con muchas proyecciones bastante favorables por parte de los bancos de inversión. Goldman Sachs había dicho que veía el cobre en 6 dólares con 80 centavos a, a, a la mitad de la década, 2025, y también Bank of America había anunciado un cobre en los 9 dólares en los próximos años. Así que un comportamiento muy positivo, vamos a detenernos bastante en ello esta semana. Bien, Comportamiento de las bolsas, sigue el comportamiento mixto, bastante más verde todo, pero empresas más pequeñitas, si se dan cuenta, justo las empresas más grandes, las empresas tecnológicas, están viviendo una pequeña corrección y tienen colores más rojitos. Ya Amazon cayendo un 5% la última semana, Tesla lo mismo, Microsoft muy estable, Apple corrigiendo un poco, y como les decía, las empresas tecnológicas viviendo una semana algo más eh, debilitada. Los bancos, empresas de valor, como J.P. Morgan, cerca de un 5% subiendo la última semana. Lo mismo Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, que también sube más de un 5%. Eh, empresas de cuidado de la salud recuperándose después de unos días muy malos por este anuncio que hablaba de que podía liberar las patentes eh, de las vacunas del COVID para que otros países pudieran fabricarlas. Pero bueno, la semana finalmente no fue tan mala. Y otros sectores que también han tenido un buen comportamiento en la última semana. Pero lo que nos trae, como siempre, investing muy, muy al día pasando los mercados, nos trae esta gran imagen, esta gran caricatura en que vemos a varios toros corriendo ahí una carrera, llegando a la meta y en donde claramente la madera Está subiendo, la madera está teniendo un comportamiento como las criptomonedas, ya está subiendo en vertical y es impresionante cómo otras materias primas también suben. Bueno, y en ese sentido también el cobre, eh, alcanzando estos máximos históricos y la verdad que da cuenta del de exceso de liquidez, del de, de apetito por el riesgo por parte de los inversionistas que están comprando lo que sea y están, a subir, están haciendo subir todos los instrumentos financieros, todas las materias primas, acciones, criptomonedas, lo que sea. Todo está subiendo por este exceso de liquidez. Ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Bien, acá tenemos, de hecho, el índice de commodities de Bloomberg. Hay varios índices que crean diferentes firmas para monitorear el comportamiento de las materias primas. Este es un índice compuesto. En general, los índices de commodities tienen una mayor participación hoy en día por el precio del petróleo, de la energía, porque tiene una directa relación con el uso. Y como el petróleo es mucho más importante hasta ahora en el mundo, utilización industrial, utilización para el transporte, la energía que necesitamos para vivir, el petróleo tiene una importancia relevante en esta canasta y otras materias primas como agrícolas, de alimentos, de metales, tiene menor proporción. Y en ese sentido podemos ver que el 2007-2008 alcanza un máximo este índice de commodities cuando el petróleo valía más de 100 dólares el barril, luego cae muy fuerte con la crisis financiera del 2008-2009, se recupera ya con, con el último impulso de ese gran superciclo de las materias primas impulsado por China en la década del 2000, alcanza máximo histórico, con un precio del petróleo un poquito más moderado, pero con el cobre, por ejemplo, en máximos históricos en ese año 2011, y luego viene un deterioro de toda la década eh, importante y, y que ahora se está recuperando con fuerza. Así que es muy probable que, que las materias primas sigan manteniendo el buen comportamiento de cara a las próximas semanas. Acá pueden ver el comportamiento de la última semana, de, todo lo, de todos los futuros de materias primas y de, y de otro tipo de instrumentos que se transan en el mercado de futuro. Y ahí podemos ver precisamente que las materias primas lideran en la última semana los rendimientos. La madera subiendo más de un 20%, el maíz subiendo, no bueno, alcanzo a ver bien, y el, y el cobre también, el, el, la madera, el, el café, la plata y el cobre subiendo en la última semana. Y en el año, en el año, la madera sube más de un 100%. Eh, 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 es muchísimo lo que ha estado subiendo en el último tiempo, así como otras materias primas, agrícolas, metales, etc. Así que, sin lugar a dudas, está siendo un muy buen año para las materias primas. Y acá podemos ver de manera mucho más clara el comportamiento de la madera. ¿Cómo ha subido en las últimas semanas? Hace, hasta hace pocos meses atrás estaba 500 dólares, escuchado en el, el, este caso, no, no tengo claro cuál es la, la medición de la madera, y ahora sube hasta niveles sobre los 1.600. Entonces, es evidente que hoy día, es un comentario que se hace de forma reiterada, cómo han subido eh, muchas materias primas, cómo ha subido el costo de la vida en varios ámbitos, en, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, también en el último tiempo ha estado subiendo la benzina, los combustibles, y también hemos visto aumentos importantes en la industria de la construcción. Y acá está claramente uno de los aspectos relevantes de esta situación. Entonces, este es un fenómeno que se está viviendo a nivel global y que también se está traduciendo al comportamiento del cobre. Y bueno, ¿por qué sube tanto el cobre en la última semana y por qué se alcanzan estos máximos históricos? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile y en Perú. El ambiente político está bastante deteriorado. Se está debatiendo un royalty a la minería. No tengo claro los alcances. Hoy en día es difícil saber quién tiene la razón y cuánto es lo correcto que se debe cobrar por impuestos adicionales a, a la industria minera. Eh, la verdad que no tengo muy claro. Ahí vimos algunas declaraciones a lo largo de la semana. del ministro ante, ante el Congreso que hablaba de del impacto que esto podía llegar a tener. Y bueno, entonces, si es que se le coloca mucho impuesto a una industria, obviamente que hay un desincentivo a que esa industria se siga desarrollando. Y, y lo que ha pasado en el último tiempo en Chile es que a pesar del alza importante que ha tenido el cobre, eso no se está viendo reflejado en el aumento del peso chileno, o sea, caída del dólar, y tampoco en el alza de la bolsa chilena. Y eso es precisamente porque si es que tú cobras 50 de 100, algo se puede seguir desarrollando. Pero 50, si, si, si cobras 80, 90 de 100, es lógico que vas a recaudar poco y finalmente vas a desincentivar la inversión. Entonces, una de las razones que explica Goldman Sachs para anticipar los altos niveles del cobre es que se está generando una distancia enorme entre el aumento de la demanda y el aumento de la oferta. Con un gran problema que tiene la oferta que los desarrollos mineros se demoran, eh, renovaciones, ampliaciones, mejora un par de años, mientras que un nuevo yacimiento se puede demorar perfectamente entre 5 y 8 años. Entonces, hoy en día, con mejores precios, obviamente que eso es, es un incentivo para que las empresas mineras vayan a desarrollar proyectos, porque obviamente, hoy en día, con mejores precios, van a ser más rentable un desarrollo minero pero si no tengo certeza de lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años en un país porque no sé lo que va a pasar en cuanto a impuestos en cuanto al derecho a propiedad a las leyes que van a resguardar el buen desarrollo de ese proyecto no tengo ningún incentivo en poder invertir y si se dan cuenta de lo que ha pasado en los últimos 6 meses o un año no hay ningún titular en la prensa económica en Chile que hable de nuevos proyectos que se estén conversando, que se estén levantando llevando a cabo en Chile por lo tanto no ha pasado absolutamente nada en cuanto a nuevos desarrollos, por lo tanto no hay inversión, y si no hay inversión no llega plata a Chile. Y si no llega plata a Chile finalmente no hay un beneficio para la economía como un todo lo que había sido históricamente beneficioso por parte del cobre para el resto de la economía. Y por eso existía una correlación tan directa de la bolsa chilena con el cobre y también del peso chileno con el cobre. Y por eso muchos analistas dicen que hoy día con el precio del cobre como está, el dólar debería estar en 600 pesos, en 550 pesos, y está en 700. Y eso es precisamente por la incertidumbre política, porque no podemos ver de, man de manifiesto el hecho de que sea evidente que con todo este boom del precio del cobre pudiera existir mayor desarrollo en Chile. Entonces, todo esto que se está debatiendo en cuanto a cambios políticos en Perú, otro país muy importante en cuanto a, a, a la producción minera, Chile, Obviamente que eso están impulsando al precio del cobre sumado a la mayor demanda en el mundo por todo este boom de las energías limpias que debería impulsar también mayor demanda por cobre. Así que eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Acá vemos el gráfico del cobre superando los $4.70. dólares centavos. Terminó la semana en $4.74 dólares aproximadamente. Máximo históricos absolutos. Y tiene toda la pinta de que esto siga subiendo más allá de, de, de correcciones de corto plazo. Es muy probable que el alza continúe. Ahora, lo que fue anteriormente los 4.60, y bueno, si le damos un poquito de filtro, los 4.40, esos serían los soportes, los niveles de apoyo, en donde si es que el cobre comienza a corregir, podría apoyarse para volver a recuperarse, volver a subir. Así que, eh, hay que tener mucho ojo en lo que va a pasar en los próximos días, precisamente con la elección en Chile, porque de ahí vamos a saber si realmente Chile está tan polarizado, está tan radicalizado, ra radicalizado como algunos creen, o seguimos siendo un país más bien moderado, más bien de centro, que quiere hacer cambios, por supuesto, pero cambios que vayan en la, en la dirección correcta. ¿Se puede cobrar más impuestos a las mineras? Por supuesto, no hay problema, pero que sea algo razonable que nos mantenga eh, de manera competitiva a nivel global, porque no podemos matar la gallina a los huevos de oro. Si el cobre y la extracción de cobre ha generado tanto crecimiento económico para Chile durante las últimas décadas, ¿Por qué no seguir beneficiándonos por ese por ese aspecto y obviamente haciendo las mejoras, obviamente cobrando lo que se debe? Tiene que haber un debate ahí responsable, pero no se puede ser tan radical que finalmente eh, elimine, termine con una industria. Ya sabemos lo que ha pasado en los últimos años con, con Venezuela. A pesar de que no me gusta hablar mucho de o, o menos comparar lo que pasa en Venezuela, pero Venezuela tiene los mayores yacimientos de petróleo en el mundo y hoy día es un país que produce muy poco prácticamente nada comparado con las últimas eh, lo que producía hace dos, tres décadas atrás. Y eso es porque precisamente se, se eliminó, se terminó con una industria que era muy beneficiosa para un país muy rico. Bien, como siempre invitadísimos a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Rubix ya están ahí eh, visitando nuestros videos semana a semana. Encantados de recibir sus comentarios, sus me gusta. Compartan esta información. A todos les puede servir eh, sin duda. Y por supuesto también síganos en Twitter y en Instagram, arroba Setricio, arroba Rubix CL. Bien, y el dólar, por supuesto que cae. O sea, es evidente que si el cobre sube, el dólar cae. Pero no hay comparación con épocas pasadas de la caída del dólar en el último tiempo respecto a las caídas que se daban habitualmente cuando el cobre subía. Por lo tanto, hoy en día, el soporte, el piso del dólar en torno a los 690 pesos es muy fuerte. Y, por supuesto, en los próximos días, con todo el movimiento político que vamos a tener, puede que tengamos también acá algunos cambios. Si llegara a caer bajo los 690 pesos del dólar, es una muy buena noticia para Chile porque eso estaría dando cuenta de mayor confianza y por ende un nuevo fortalecimiento del peso para futuro para eventualmente atraer mayor inversión extranjera. Si el dólar empieza a subir y, y se recupera a los 730, 740 y sube más allá de esos niveles, cuidado. Ahí se complica la situación y ese va a ser un escenario adverso para Chile. Lo que hemos visto en las últimas semanas, el comportamiento de Chile-Brasil, y Brasil, siguen en este canal alcista, la caída que se dio en la bolsa chilena ya eh, se moderó, eh, quedamos ahí a medio camino nomás, fue una corrección esperable, por supuesto, y hay que ver qué pasa de aquí en adelante. La bolsa de Brasil subiendo en el último tiempo, y al final se vuelven a conectar estos dos mercados que van tan de la mano a lo largo del tiempo. Así que por eso siempre los, los miramos, los comparamos. Bien, respecto a los fondos de pensiones, eh, hemos tenido eh, una recuperación en los últimos días de los fondos más conservadores por las medidas del Banco Central y porque las tasas en el mundo están cayendo nuevamente. Así que esto es bueno porque habíamos visto una caída muy fuerte en, en la renta fija y eso estaba golpeando a todos, los, a todos los, los multifondos. Ahora con esta recuperación debería ser una buena noticia eh, para la recuperación de todos los multifondos y también... Los mercados siguen en buen pie. Lo que afecta muchas veces siempre a los fondos más riesgosos es el dólar. Y si es que el dólar se cae, eso termina castigando un poquito la rentabilidad de los más riesgosos. Así que ahora está dando una cierta, un cierto giro, una recuperación de los fondos más conservadores versus los fondos más arriesgados. Bien, y tenemos resultados del mes de abril para los multifondos, en donde en el año, ahí podemos ver el impacto en las rentabilidades reales, este es el gráfico de rentabilidades reales, descontando la inflación, en el año ganan el multifondo A y B, pierden del C hacia abajo, con una caída bien fuerte en el multifondo E, cercana al 7%. Lo importante siempre es mirar el largo plazo, y ahí tenemos los promedios anuales, los últimos 36 meses, rentabilidad anual, año a año, 36 meses, los últimos tres años, donde se da la lógica de, de mayor riesgo, mayor retorno. Pero a mí me gusta ver siempre las rentabilidades nominales, las que incorporan la inflación, que es lo que vamos monitoreando semana a semana. Y ahí podemos ver que la caída del multifondo E es un poquito más, un poquito más leve, 5%. Multifondo A sube cerca de un 6%. Y ahí podemos ver las rentabilidades nominales anuales de los últimos 36 meses de los multifondos. Si se dan cuenta, en multifondo A los últimos 3 años ha rentado un 9% anualizado, lo cual es muy bueno. Y el multifondo E ha rentado cerca de un 6% nominal en los últimos tres años, lo cual también es muy bueno. Entonces, cuando nos dicen, oye, Sergio, tú recomiendas la cuenta 2 y he, he perdido un 5% de mi fondo, ya. Y, <risa> y no debería ser tema, no debería ser tema, porque uno no puede esperar que un instrumento de inversión suba todos los días parejitos y moverse. Los instrumentos de inversión tienen riesgo. Y por lo tanto cuando uno invierte, suben, caen y esto a la larga se tienden a moderar estas rentabilidades. Y esas son las rentabilidades en tres años promedio en los diferentes multifondos. Multifondo A, 9%, multifondo B, cerca de un 6%. Y con eso nos tenemos que quedar y eso es lo que hay que esperar. Más o menos en esos rangos se mueve. Vaivenes de corto plazo van a haber siempre, pero son vaivenes de corto plazo y hay que tomarlos como tal. Bien, ¿qué podemos esperar? Acá tenemos una caída del conjunto de acciones más, que son las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, Amazon, Apple, Google, Facebook, etcétera, que alcanzaron un máximo histórico ahora hace poquito con los resultados empresariales que fueron muy buenos, pero se han estado moderando estas alzas, ¿ya? Y bueno, es lógico, han tenido comportamiento extraordinario y es normal que vivan ciertas correcciones de corto plazo porque así son los mercados. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, lo que hablábamos al inicio. Acá tenemos el Nasdaq y tenemos el Standard Poor's 500. Obviamente representado por cada uno de sus ETF. El Standard Poor's 500, máximos históricos semana tras semana. Nasdaq le está costando. ¿Y por qué? Porque vivimos años anteriores en donde el Nasdaq subía, subía, subía y algo más rezagado estaba el Standard Poor's 500. Se daba la lógica de acciones de crecimiento que estaban muy sexys, todo el mundo comprándolas, el futuro, etcétera, etcétera. Subían, subían y lo otro un poquito más rezagado Se está dando esta rotación, lo hemos venido hablando durante las últimas semanas, de empresas de valor que tienen buenas historias de resultados, de utilidades, de gestión, son empresas que se están viendo beneficiadas hoy día con un escenario de recuperación económica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque van a ganar mucho dinero, van a ganar mucho, mucha plata, van a beneficiar a sus accionistas y por eso, hay que diferenciar entre estas empresas de crecimiento, que son una futuro, versus las empresas de valor, que son la realidad y que van a obtener muchos beneficios en el contexto actual. Y una de las, de los íconos de las empresas de crecimiento son los fondos de Ark, Ark Investment, con Cathie Wood a, a, al, liderando estos fondos que habían sido tan atractivos, habían atraído tanto dinero, pero como la lógica de inversión es muy extraña. O sea, es un fondo que invierte en empresas del de futuro. Y Generalmente, cuando hay una estrategia tan específica, lo que hacen los fondos es cerrarlos. Porque si a ti te llega tanta plata en un fondo como los de Arcan, y todo el mundo le metía le metía plata, lo hablamos muchas veces, tienes que seguir invirtiendo en las empresas del futuro, pero llega un momento en donde ya no tienes más empresas del futuro, son unas pocas, son del futuro, <risa> no son todas las empresas, entonces le sigues inyectando más plata a las empresas del futuro, dentro de las cuales está, por ejemplo, Tesla y otras más. Entonces vas inflando, inflando, inflando los precios, y mucho sentido, porque sigues comprando a precios más elevados. Esto no quiere decir que sea una mala estrategia a largo plazo, pero la corrección que estamos viendo ahora es súper normal, porque se inflaron precios más allá de lo razonable. Y acá tenemos el listado de muchas de estas empresas de acá, Innovation, en donde tenemos a Teladoc, que ha caído un 50% desde el máximo. Eh, tenemos empresas como eh, Coinbase, que abrió hace nada y ya ha caído un 40%. Eh, Palantir, una empresa también del futuro, también cayendo de una manera bien, bien, bien brusca. Bueno, Virgin eh, galáctica hace pocos días, Chas, vi que está cayendo, no sé, como 50, 70%, una locura. Zoom, Zoom, cayendo también cerca de un 50%. La verdad que el desplome es amplio en todas estas empresas del futuro y era porque se inflaron ciertos valores. Y eso es lo que nosotros siempre comentamos. En algún momento todos estos fondos estaban subiendo como locos y nosotros... Estamos fuera de la fiesta, porque no creemos en esta estrategia en donde uno se puede hacer rico de la noche a la mañana. Obviamente uno tiene que ir al y todo está relacionado al riesgo. Por lo tanto, lo mismo, yo insisto con el tema de las criptomonedas y me río un poco y bien, no hay ningún problema que cada quien invierta un 2, 3, 4, 5% de su patrimonio. No hay ningún problema hacer una apuesta algún instrumento en particular. Pero hay que tener cuidado sobre los riesgos. Y si algo subió un 200% en los últimos dos años es absolutamente anormal. Tiene que corregir, tiene que caer y hay que tener cuidado cuando comprar. De hecho, hoy día, a pesar de que considero que muchas de estas empresas siguen estando bastante caras y que si bien son del futuro, también uno paga un premio muy alto por lo que podría llegar a recibir en el futuro. Hoy día, obviamente, me hace mucho más sentido entrar a estos instrumentos versus los máximos que sigan rompiendo semana a semana. Así que es un poco... La, la conclusión es un poco las sugerencias, comentarios, opiniones. La verdad es que uno no tiene la bolita de cristal. Solamente acá es acompañarlos semana a semana para darle a conocer nuestra opinión, tener un punto de referencia adicional. Cada uno de ustedes tiene que tomar sus decisiones, informarse, educarse. Para eso hay muchas herramientas. Para eso los podemos acompañar nosotros también, por supuesto, en Rubix. Y bueno, hay que estar muy atentos a lo que viene la próxima semana. Ya el próximo domingo vamos a estar hablando de lo que esté pasando con estas elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales que creo va a ser mucho ruido esta semana y la subsiguiente en la bolsa y en el dólar en Chile así que que esté muy bien, un abrazo que tengan buena semana, disfruten, compartan los que puedan con, su, con sus madres en este día tan especial y nos escuchamos la próxima semana ya en pleno día de elecciones así que esté muy bien, un abrazo chao.